0: Deutschlandfunk Kultur. Das blaue Sofa.
1: Veränderung, Zukunft, neuer Stil. Wir hören viel Wortgeklingel in diesen Tagen, in denen sich eine Dreierkonstellation aus SPD, Grüne und Liberalen auf den Weg macht, eine neue Regierung zu bilden. Damit sind 16 Jahre Angela Merkel fast vorbei. Eine Zäsur, die größer ist als viele, vielleicht das vor wenigen Wochen noch erwartet hätten. Ja, was war das für eine RK Ära, die R Ära Merkel und äh, was erwarten wir für die Zukunft? Ich freue mich, dass ich drei Gäste begrüßen darf hier auf dem blauen Sofa, die allesamt seit vielen Jahren das politische Geschehen intensiv verfolgen und es auch journalistisch begleitet haben und alle haben drei Bücher, jeweils ein Buch vorgelegt, wir wollen nicht übertreiben, <lacht> die sich zum Teil dezidiert mit Angela Merkel und ihrer Regierungszeit befassen, aber auch mit dem Wahlkampf, der gerade hinter uns liegt. Ursula Weidenfeld, viele werden sie kennen. Ihr Buch heißt Die Kanzlerin, Porträt einer Epoche. Ralf Bollmann, äh, ein 800-Seiten-Werk, ne, wenn ich es richtig in Erinnerung ja. habe. Angela Merkel, Die Kanzlerin ja. und ihre Zeit. Ich würde mal sagen, ihres ist stringenter biografisch orientiert. Sie orientieren sich eher an groben Feldern wie Fehler, Erfolge. Vielleicht hätte ich Erfolge, Fehler sagen sollen. Männer, Frauen, also auch ein interessanter Zugang. Und Stefan Lambi. Um der, äh, das Buch heißt Entscheidungstage hinter den Kulissen des Machtwechsels. Einige haben vielleicht schon den Film gesehen, der vor gar nicht so langer Zeit lief. Das Buch geht deutlich darüber hinaus. Es liegt auch noch nicht vor, es wird am Montag erscheinen. Ne? Ja, am Montag, genau. Also, ich freue mich dass Sie da sind. Genau, wir haben es hier schon, aber ausgeliefert wird es dann in den Läden erst ab Montag. Sie haben, Herr Lambier, das fand ich ganz schön, den Wahlausgang noch abgewartet, um das letzte Kapitel zu schreiben oder zu aktualisieren. Das weiß ich gar nicht genau.
2: Zu schreiben? Zu schreiben. Also ich äh, habe mich ab dem 26. September in Berlin in ein Hotelzimmer eingemietet, bin tagsüber zu den Parteien und äh, Fraktionen gegangen und habe abends und nachts geschrieben. Das war ein ziemlicher Ritt, überhaupt das Buch zu schreiben war ein Ritt, aber die letzte Woche umso mehr und äh, wollte unbedingt den Wahlausgang und die Reaktionen, die Turbulenzen danach noch drin haben. Ähm, somit ist die Geschichte rund. Was natürlich nicht drin vorkommt, ist wie die neue Regierung aussieht, aber es gab deutliche Hinweise darauf, dass es die Ampel werden würde insofern gibt es auch deutliche Hinweise im Buch darauf.
1: Genau, da kann man ja immer noch die Fortsetzung schreiben, wie diese Koalitionsverhandlungen laufen werden. Das wird ja nochmal spannend. Ich hoffe, wir können es einblenden. Ich fand es nämlich interessant, frage mal an die Regie, dass sie äh, quasi auf den letzten Metern das Cover noch ausgetauscht haben. Ja. Genau, das war nämlich die erste Fassung. Da sieht man Laschet oben.
2: Das war die Fassung bis zum Wahltag.
1: Bis zum Wahltag, ganz genau. So, und man sieht Baerbock und Scholz oben und äh, unten. Und vielleicht können wir nochmal die zweite, nämlich die endgültige Fassung, obwohl die sehen wir ja hier aus der Fahne zumindest. So. so schnell kann sich das ändern, das politische Geschehen. Aber wo ist Lindner? Hm? Wo ist Lindner? <lacht> Ja, ja, gut, der Wahlkampf war natürlich geprägt, auch von diesen dreien. Ne? Nee, Lindner
2: kommt im Buch vor, aber wir haben uns zunächst konzentriert auf die drei Kandidaten, Kandidatinnen genau. und die Kampagnen dahinter. Und irgendwann haben wir uns auch intensiver mit Christian Lindner beschäftigt und seiner Männerfreundschaft mit Armin Laschet. Und das war interessant, weil beide, Laschet wie Lindner, im Juni fest davon ausgegangen sind, mhm dass Armin Laschet der nächste Bundeskanzler werden würde und so ist dann auch das Porträt ein wenig, was Christian Lindner betrifft, im Buch. Er hatte, wie er selber sagt, nicht die Fantasie, sich etwas anderes vorstellen zu können. Der ist fest von einem Wahlsieg der Union ausgegangen ja. und braucht jetzt eine Menge Fantasie für die Ampel.
1: Ja, aber die scheint er ja unbedingt aufbringen zu wollen. Also Das ist, glaube ich, deutlich zu spüren. Ich würde gerne mal auf diese Zäsur kommen. Das ist natürlich nicht leicht zu bewerten, wenn man sich praktisch noch in der Gegenwart befindet und wir jetzt so ein bisschen tun, als würde das historisch schon etwas zurückliegen. Aber können Sie vielleicht alle dreimal benennen, was für Sie das Besondere oder Prägnante an dieser Zäsur ist? Vielleicht, Herr Bollmann?
0: Naja, das Besondere ist ja, dass die Zäsur eigentlich so groß gar nicht ist. Der Wahlkampf war ja, aber das kann Herr Lambi sicher noch ausführlicher beschreiben, war ja im Grunde in wesentlichen Teilen ein Wettbewerb, wer ist Frau Merkel am ähnlichsten. Es war ja kein Wahlkampf, wir müssen jetzt alles neu machen. Das war am ehesten bei Baerbock noch so ein bisschen mit drin. Möglicherweise auch ein Grund, warum, neben den ganzen anderen Pannen, warum das nicht so gezündet hat, weil die Deutschen dann tendenziell doch Angst haben vor zu viel Veränderung. Und dass Olaf Scholz am Schluss gewonnen hat, lag, glaube ich, schon daran, dass er am plausibelsten gemacht hat, dass er von den Dreien der beste Merkel-Imitator ist. Bis hin zu dieser Geschichte, wo er da für den Fotografen mit der Merkel-Raute posierte, wo ich tatsächlich, als ich morgens die Zeitung aufgeschlagen habe, gedacht habe, jetzt geht er zu weit. Das war der Schritt zu viel. Das, müssen, das muss er doch so unterschwellig transportieren, nicht so explizit. Aber das hat funktioniert, offensichtlich.
3: Aber das war natürlich auch, es ging natürlich auch zu weit, weil es ja schon fast eine Karikatur ja eine Karikatur auch der Rolle der SPD in der, letzten, in der letzten Koalition war. Und ich glaube, die Zeitenwende, die wir jetzt sehen, oder die Zäsur, die wir jetzt sehen, die geht ja eben gerade nicht von der SPD aus, wäre auch nicht von der CDU ausgegangen, wenn Herr Laschet gewonnen hätte und wenn die CDU gewonnen hätte, sondern die geht eben von den beiden kleinen Partnern aus. Und zwar da vor allem von der FDP, die sich ja immer, und Christian Lindner hat sich ja immer auch gegen die Kanzlerin positioniert und mhm. eben versucht, den ganz anderen Stil auch als politischen Stil zu entwickeln, auch um zu erklären, warum er bei den letzten Koalitionsverhandlungen dann irgendwann die Reißleine gezogen hat.
2: In den letzten drei, vier Monaten war der Wahlkampf kein thematischer Wahlkampf, sondern ein merkel lookalike wettbewerb Und wenn man sich überlegt, was die Essenz von Merkel in diesem Wettbewerb war dann ging es darum, wer ist von den dreien Kandidaten, der Kandidatin, der oder die professionellste. Also es ging weniger um, wer hat die besten Klimakonzepte, mhm. die besten Steuerkonzepte, die Digitalisierungskonzepte, sondern wer tritt am professionellsten auf. Und den Wahlkampf, also da hat sich sehr früh Annalena Baerbock verabschiedet, die natürlich eine Frau ist wie Angela Merkel, aber das reichte in dem Wettbewerb nicht. Sie hat gepatzt durch äh, mindestens das Buch, was sie nicht hätte schreiben dürfen. Und Armin Laschet hat gepatzt und er wurde zum Patzen getrieben und war damit auch nicht derjenige, der diesen merkel like wettbewerb gewinnen konnte. Mhm. Er hat es versucht, weil er wie Merkel mit der einzigen Ausnahme des Wahlkampfes 2005, da war Merkel noch eine, die was wollte, eine Reformerin. Herr Bollmann hat es in dem Buch richtig beschrieben. Ähm, seitdem... Ähm, hat sie versucht, inhaltsleere Wahlkämpfe zu führen, um wiedergewählt zu werden. Und das war das große Missverständnis von Armin Laschet. Man kann so einen Wahlkampf führen, wenn man Amtsinhaberin ist, aber nicht, wenn mhm. man ja. antritt mhm. in einer ähnlichen oder fast gleichen Situation. Ja. Und Laschet hat sich auf das falsche Rezept verlassen, nämlich einen Wohlfühlwahlkampf in einem Jahr, in dem inhaltliche Rezepte gefordert sind. Ich wollte wissen, was will denn Armin Laschet wenn er denn Kanzler geworden wäre, tun, um das Klimaproblem in den Griff zu bekommen. Da kam nichts. Und von Merkel kam früher auch nichts zu dem Thema. Aber sie war Amtsinhaberin mhm. und konnte damit punkten. Und das war der große Unterschied. Und das Missverständnis von Armin Laschet.
0: Ja, ich glaube, Laschet hatte noch ein anderes äh, Handicap in dem äh, Wahlkampf. Er konnte nicht so stark wie die anderen beiden den Merkel-Imitator geben, weil er in der eigenen Partei zu viele... Leute hatte, die wirklich einen Hass auf Angela Merkel geschoben haben. Ich meine, im rot-grünen Milieu gibt es, glaube ich, nur wenig Leute, die eine starke emotionale Abneigung gegen die Kanzlerin hatten. Ich nenne das in meinem Buch die Links, das, ist das Milieu der links die die sie zumindest irgendwie okay fanden. Und das ist halt in der CDU nicht so. Da gibt es wirklich eine breite Strömung in der Partei, die finden, Frau Merkel hat alles falsch gemacht. Und ich glaube, deshalb konnte ein Unionskandidat gar nicht so erfolgreich den Merkel-Imitator geben, wie Olaf Scholz es gemacht hat. Ich
3: glaube, es gibt noch einen dritten Punkt, der auch wichtig ist. Angela Merkel hat die CDU zu einer reinen Regierungspartei gemacht. Nicht Das Versprechen der CDU war, wenn wir, wenn wir regieren, dann geht es Deutschland gut. Und das ist auch das gewesen, was man Angela Merkel eben durch diese 16 Jahre natürlich auch immer abgenommen hat, weil in der meisten Zeit ging es Deutschland entweder gut oder die Kanzlerin hat Deutschland gerade gerettet. Während ähm, Armin Laschet eben sich nur auf dieses Versprechen verlassen konnte, ähm, Vertraut der CDU, dann geht es Deutschland gut und nicht begriffen hat, dass das eben die CDU Angela Merkels war. Die, die Partei, die sie geprägt hat, die sie inhaltlich auch entleert hat, Die hat die CDU und sich selbst zu einer Machtpartei, zu einer Machtposition gemacht ohne das notwendigerweise mit Inhalten zu verbinden, weil sie ja für alle möglichen Koalitionen auch immer offen war und offen sein musste. Insofern hat eben nicht nur der Amtsbonus gefehlt bei Armin Laschet, sondern eben auch dieses äh, Zutrauen, wenn die CDU die Regierungspartei bleibt, dann geht es Deutschland gut. Das hat man eben auch nicht mehr geglaubt oder das ist im Laufe des Wahlkampfs Wahlkampf zerbrochen und ich glaube eben auch ganz fundamental zerbrochen mit der Flut in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, als eben auf einmal klar wurde, das reicht nicht mehr zu sagen, wähl mich, dann geht es uns gut, sondern dass man eben, wie Herr Lambi sagt, man braucht schon auch Vorstellungen, wo man hin will. Und gerade eben beim Klimawandel hat weder die Kanzlerin, die ja mal Umweltministerin war, ähm, rechtzeitig entschieden gehandelt, noch hatte die CDU eine Idee, wie das, wohin das gehen kann.
1: Ja, ja, ich denke noch darüber nach. Ich gl glaube, wahrscheinlich äh, spielen alle Faktoren da rein. Aber wenn Merkel jetzt noch mal angetreten wäre, hätte doch Olaf Scholz keine Chance gehabt, oder? Ich meine, äh, ja, auch ja. Die, die Wahlkämpfe davor, wir erinnern uns an dieses Slogan, <lacht> Sie kennen mich. Ja. Also Merkel musste ja nichts mehr erklären ja. und der Laschet musste ja erstmal um Vertrauen werben. Naja, aber das war, war ja genau das, was,
0: was Scholz immer wusste, wenn man vor vielen Jahren mit ihm gesprochen hat, war das genau das, was er immer gesagt hat. Die SPD hat erst dann wieder eine Chance, wenn Frau Merkel nicht mehr antritt. Äh, und darauf hat er es aber strategisch angelegt. Deshalb war ja auch, äh, wollte er ja vorher nie kandidieren. Deshalb war das ja immer ein Opfergang bei der SPD. Es ist ja nicht so, dass äh, irgendwelche Leute freiwillig Kanzlerkandidaten geworden sind. Zum Teil, na gut, naja, sagen wir mal so. Also, Man kann halt nicht gezwungen werden. werden ne? St St Steinbrück <lacht> wollte es aus persönlicher Eitelkeit, aber das war eine andere Situation, weil er als ähm, als zurückkehrte. Und ähm, Martin Sta Schulz hat, glaube ich, nicht verstanden, was Sigmar Gabriel eben da überhilft mit dieser Kanzlerkandidatur, ähm, was nicht unbedingt für ihn spricht. Äh, und Olaf Scholz hat immer gewusst, die Chance gibt es dann, wenn Merkel nicht mehr antritt. Und der hat das... Anfangs noch gemeinsam mit Andrea Nahles, sehr strategisch vorbereitet. Und dieses äh, Arrangement, damals Andrea Nahles äh, wird Partei- und Fraktionsvorsitzende, äh, in Klammern, er wird Kanzlerkandidat. Das war, glaube ich, zwischen den beiden immer klar. Das war seit vielen Jahren vorbereitet. Und das ist, glaube ich, wirklich auch so was, also, es gibt auch viele Unterschiede zwischen Scholz und Merkel. Das soll man jetzt nicht übertreiben. Aber diese, diese Art von strategischem Plan hat, glaube ich, schon was, äh, was ist So ein bisschen bei Scholz. Und dann eben auch die Nerven zu behalten. Und was, was er ja auch immer gesagt hat, war, die Leute werden sechs Wochen vor der Wahl richtig realisieren, die normalen Leute, die es nicht so intensiv wie wir mit Politik beschäftigen, dass Merkel jetzt wirklich nicht mehr antritt, dass sie alleine gelassen werden sozusagen äh, und jetzt jemanden brauchen, auf den sie sich verlassen können. Und das war genau, also ich, ich, ich muss gestehen, ich habe diese Scholz-Erzählung lange geglaubt, äh, also die meiste Zeit geglaubt und immer gedacht, ja, er hat recht. Ich habe so Acht Wochen vor der Wahl, ganz kurz bevor dann der Umschwung kam, oder zehn Wochen, habe ich so ein bisschen die Geduld verloren. Da habe ich in der <lacht> Redaktionskonferenz nicht mehr so laut gesagt, der Scholz hat wirklich Chancen, Kanzler zu werden. Aber dann hat es ja doch genauso erfüllt, wie er es immer gesagt hat. Das fand ich schon bemerkenswert. Jetzt die
2: große Frage, warum kam dieser Umschwung? Und dazu eine kleine gedankliche Versuchsanordnung. Wie wäre die Wahl ausgegangen, wenn Annalena Bebock nicht das Buch geschrieben hätte? Und wenn Armin Laschet ja. am 17. Juli in Erfstadt-Lipplar
1: einen hätte. Meter gelockt, nach rechts ja.
2: getreten wäre aus dem Blickfeld ja. der Kameras. Ja. Zwischen dem ersten, also der SPD und der Union, liegen 1,6 Prozent. Super ja. knapp. Ja. 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 Und wir würden heute anders reden wenn die Union 0,2% vor der SPD landen würde.
3: Und ich glaube, wir würden auch anders reden, wenn Angela Merkel noch mal angetreten wäre. Mhm. Ich meine, dieses Gedankenexperiment, das funktioniert ja nur, weil alle wussten, seit 2018... Die Kanzlerin tritt nicht mehr an. Sie ist als CDU-Vorsitzende zurückgetreten. Sie wird als Kanzlerin nicht mehr antreten. Und wir hatten, Deutschland hatte zwei Jahre, auch Europa, die Welt, hatte zwei Jahre Zeit, so eine Art sentimentale Gefühle für die Kanzlerin zu entwickeln und darüber nachzudenken, wie schlimm das ist, wenn die ewige Kanzlerin weg ist. Wäre sie noch mal angetreten, hätte es genauso gut sein können, dass es gelaufen wäre wie mit Helmut Kohl. Dass ja. alle gesagt hätten, um Gottes Willen, nicht noch mal vier Jahre die Tante. Also ich meine, und das ist ja in der CDU ähm, auch ein ganz verbreitetes Gefühl gewesen. Sie haben das eben beschrieben mit dem Widerstand in der Partei gegen Angela Merkel. Ähm, das war 2000. Das, das, das war 2018 das über, überwältigende Gefühl. Das war 2017 das Gefühl, als sie eben noch mal zur Wahl angetreten ist. Und wenn sie noch mal angetreten wäre, dann würde ich keine Wette machen, dass sie die Wahl gewonnen hätte, weil man doch das Gefühl hatte, da ist eine verdiente Politikerin, die müde ist, die im Kanzleramt einen immer kleineren Kreis von Menschen um sich schaut, ja. denen sie überhaupt noch vertraut die eine verbrauchte Truppe hat, die im Wirtschaftsministerium, im Landwirtschaftsministerium nicht mehr wirklich gut funktioniert, die eine Schwesterpartei hat, die im Innenministerium nicht mehr funktioniert. Also ich glaube, das wäre viel, viel klarer auf auf den Zettel gekommen und man hätte das auch viel deutlicher ja. diskutiert als eben in dieser Abenddämmerung einer großen politischen Karriere, wo man natürlich, und das ist mir jedenfalls beim Schreiben auch so gegangen, noch mal ganz lange darüber nachdenkt, was sind eigentlich die Verdienste, was ist eigentlich in den letzten 16 Jahren vielleicht auch in den letzten 30 Jahren seit der Wiedervereinigung passiert, wie stark hat sich Deutschland verändert und welchen Anteil hatte Angela Merkel daran? Also ich glaube, dass eben so dieses Denken oder diese Art zu denken nur deshalb möglich ist und möglich war, weil wir seit 2018 wissen, dass wir mit dieser... Kanzlerin dieser Politikerin in Zukunft nicht mehr rechnen. Ja, ich finde das interessant, Frau Weidenfeld. Frage mich aber,
1: ob das nicht sozusagen der scharfe Blick der journalistischen Beobachterin mhm. ist und es von außen eher so aussieht. Ähm, Angela Merkel, die Krisenmanagerin, die uns durch die Bankenkrise geführt hat, die uns durch und zuletzt, zumindest in der ersten Zeit, ne, äh, Jens Spahn zur Seite geschubst hat und gesagt
3: hat, jetzt kommt Mutti und Corona kriegen wir schon in den Griff. Ich erinnere nur an die Osterruhe, an dieses totale ja. Desaster im, äh, vor Ostern, in, in dem praktisch ein sichtbar wurde, ja. dieser Machtverfall, dieses massive auch nicht mehr wissen, wo es hingeht, dieses, die Übersicht verlieren. Das hätten wir noch sehr lange sehr intensiv diskutiert, wenn wir gewusst hätten, mit dieser Politikerin rechnen wir in den nächsten vier Jahren auch. Ich, glaube, also ich finde, das ist ein bestechender Gedanke. Ja. Sich zu fragen, hätte das anders ausgesehen und hätten, hätte eben am Ende dann doch diese Krisenkanzlerin, dieser Ruf äh, gewonnen. Ich glaube, wir hätten eine andere Diskussion geführt ja. im letzten halben Jahr, auch über die Corona-Performance der Regierung. Ja.
0: Ja. Naja, also ich, ich glaube, dass sie diese hohe, extrem hohen Popularitätswerte, die sie jetzt hat, der Tatsache zu verdanken hat, dass sie nicht mehr antritt. Daran gibt es, glaube ich, wenig Zweifel. Aber weil Sie gerade von außen sagten, ähm, ich finde es schon interessant, dass es nochmal einen Unterschied gibt zwischen der deutschen Binnenwahrnehmung, wo wir ja auch sehr stark diese Corona-Probleme diskutiert haben, und der internationalen Wahrnehmung, wo Sie ja Immer noch die große Heldin ist. Mir ist das also nochmal. Außer klar in Polen geworden, und den in Ungarn. <lacht> ja, gut, aber auch nur bei den herrschenden Parteien. Meine, in Polen gibt es ja zwei Lager, die ungefähr 50-50 sind. Und das eine äh, sind es auch bekennende Merkel-Fans. Ja. Selbst das Kaczynski-Lager, sie also, hat da ja immer auch den Ausgleich ein Stück weit gesucht. Nein, aber ähm, sagen wir mal so, in den, in den großen westlichen Demokratien, das liberale Milieu. Das hat sie ja nun spätestens seit der Wahl, also hat mit der Flüchtlingskrise angefangen und massiv seit der Wahl von Donald Trump äh, zur großen äh, Heldin erkoren. Und zwar witzigerweise genau für die Eigenschaften, für die sie in Deutschland manchmal kritisiert wird. Dieses pragmatische, kompromissorientierte, keine großen Visionen und so. Ich habe mir neulich nochmal äh, den Mitschnitt von der Harvard-Rede angeschaut, das transportiert sich gar nicht so, wenn man, wenn man das nur liest, wie sie wirklich nach jedem Satz, sie sagt irgendwie, der Kompromiss ist das Größte in der Politik, Riesenapplaus. Sie sagt den nächsten Satz in der Art Riesenapplaus, weil das natürlich immer im Gegensatz zu Trump, zu Johnson und den Brexiteers äh, und so weiter gesehen wird.
3: Aber sie sagt natürlich auch, und ich meine, das ist ja sozusagen hm. ihre Vermächtnisrede gewesen, ja. sie hat eben die Ehrendoktorwürde in Harvard bekommen und hat diesem Abschlussjahrgang die Rede gehalten, die sie in Deutschland nie gehalten hat. Und sie sagt eben auf der einen Seite natürlich immer, der Kompromiss ist das Wichtigste und das ist eben am Ende nicht befriedigend, aber es ist so, äh, es ist das Mögliche. Aber sie sagt eben auch und legt, sich das, legt das den Studenten und legt sich das auch als Frage vor, tue ich die Dinge, weil sie möglich sind oder tue ich sie, weil sie richtig sind? Und wenn es einen Vorwurf gibt, finde ich, den man der Kanzlerin machen muss, dann ist es der, dass sie das Mögliche immer getan hat, aber nie versucht hat, dafür zu werben, das Richtige zu tun. Und Herr Lambi, Sie haben das ja am Anfang gesagt. Sie ist 2005 einmal mit einem politischen Programm angetreten. Die nächsten drei Wahlen hat sie das eben nicht mehr getan. Und sie ist eben nicht mehr angetreten mit politischen Programmen, mit Vorstellungen oder eben auch nur mit einem Ziel. Und eben das, was sie für richtig gehalten hat, hat sie dem Wähler jedenfalls erst immer verschwiegen und ihre Partei hat sie damit überfallen.
1: Mhm. Das ist ja auch Ihre Analyse. ne? Also dass, äh, die 2005, äh, wo Merkel die fast sicher äh, geglaubte Wahl fast noch verloren hätte, weil das Programm zu neoliberal war. Und äh, wenn man jetzt auf, diese, auf dieses naja, Wahl... Ja? Darf ich
0: noch kurz? Äh, neoliberal, finde ich, ist nicht das Ganze, äh, weil 2005, 2015... Leipziger Parteitag, Wirtschaftsreformen und Flüchtlingskrise war im Grunde der gleiche Antrieb, das Land sozusagen offener machen, durchlüften, veränderungsbereiter machen, äh, im, sozusagen im ökonomischen und im gesellschaftspolitischen Sinne. Sie ist da zweimal an der mangelnden Veränderungsbereitschaft der Deutschen gescheitert, die sie auch immer, die sie nie mochte, die sie eigentlich eher verachtet hat, diese Eigenschaft der Deutschen. Das hat sie auch immer wieder durchblicken lassen, auch, auch in Reden, auch in, sogar in öffentlichen Auftritten, dieses träge Land, das einfach nicht so will, wie die Kanzlerin idealerweise gerne möchte. Und das Paradoxe an Merkels Kanzlerschaft ist ja, dass sie aber gerade von den Leuten gewählt worden ist, weil die so sind, wie Sie sind sicherheitsorientiert, das Verlässliche suchen, Kontinuität, keine, keine Veränderung. Also, also genau ich, diese Eigenschaften, die Merkel nicht mochte, von denen hat sie politisch wahnsinnig profitiert. Aber auch ich finde die, find die Parallele
2: interessant. 2015 ja. Flüchtlingskrise, 2003 Leipziger Parteitag, also Reformparteitag. Mhm. Und dennoch sehe ich einen Unterschied. 2015 musste sie reagieren, ja. 23 wollte sie reagieren. Also das ist eine andere Merkel. Die Reformerin Merkel ist mit der Bundestagswahl 2005 mhm. in der Schublade verschwunden und nie wieder aufgetaucht. Wobei es sie, hat, hat dann, sie war die reaktive Politikerin. Mhm. Sie können durch alle Krisen durchgehen und viele davon hat sie meisterhaft gemanagt. Also ohne, das bleibt ihr Vermächtnis, dass sie eine tolle, ruhige, besonnene Krisenmanagerin war, die Europa zusammengehalten mhm. hat. Ich möchte nicht wissen, wie die... 2015 ja auch aus einem ganz anderen Grund spannend, weil die Griechenlandkrise mhm. hochkochte, hätte sich Schäuble durchgesetzt, würden wir über ein anderes Europa heute sprechen. Das hat Merkel prima gemanagt. Aber die, was die langen Linien der Politik betrifft, ähm, ich bin sicher, künftige Generationen werden über Angela Merkel anders diskutieren, als wir heute im Abendlicht der letzten mhm. Wochen ihrer Kanzlerschaft, weil sie einfach wichtige Dinge erkannt hat. Klimawandel war mhm. ihr bewusst. Die ganzen Jahre ihrer Kanzlerschaft, die ganzen 16 Jahre wussten sie, das ist ein riesiges Problem und hat es links liegen lassen. Das heißt, sie hat immer von heute auf morgen mhm. regiert, aber nicht über den Tag ja. hinaus. Ja. Das war nicht das Rezept von Angela Merkel. Ja, ja.
0: Sie hatte übrigens, das finde ich auch ganz interessant, so ein Selbstbild bis zum Schluss, glaube ich, dass sie nicht zum Establishment gehört. Das ist kurios bei der Echt? Bundeskanzlerin. Äh, aber das hat mir jemand aus ihrem engeren Umfeld erzählt, dass er mal äh, genau diese Diskussion, als sie schon fünf Jahre Kanzlerin war oder so, mit ihr hatte. Wo sie mal wieder, was sie oft gemacht hat, äh, was sie sogar zuletzt noch auf, äh, in Davos äh, auf dem Wirtschaftsgipfel ähm, da ähm, von sich gegeben hat. Dieses träge Deutschland, diese Wirtschaftseliten in Deutschland, also diese Automanager, die lange den, äh, den Wandel der Mobilität verschlafen haben und das so weiter ja, und so ja. fort. Dieses blöde Establishment, und dann sagte ihr Mitarbeiter zu ihr, ja, Frau Bundeskanzlerin, Sie sind doch, Establishment. Und dann hätte sie ganz blöd geguckt. <lacht> also ich glaube tatsächlich auch aus ihrer DDR-Erfahrung, aus dieser Bohem-Existenz, in der sie Nischen-Existenz in, in den 80er Jahren gelebt hat, in den Erfahrungen, die sie natürlich in der, in der Union gemacht hat mit diesen ganzen Jungs, die, da, die sie verhindern wollten und so. Sie hat sich ein Stück weit äh, bis zum Schluss äh, als Außenseiterin empfunden. Äh, oder tut es noch? Und ich glaube, dass, sozusagen, dass sie für sich selber, ich sage nicht, dass es das eine Rechtfertigung ist, aber sie für sich selber das mit den ausgebliebenen Reformen auch so, so zurechtlegt, dass das Establishment. Das, 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 das ist mit wollte. den Jungs, was ja. Sie sagen, ist interessant. Ja.
2: Der Andenpakt, der sogenannte Andenpakt, war die Manifestation des Establishments. Und das hat sie als feindlich empfunden ja. und musste es als feindlich ja. empfinden, weil der hat sich formiert um Macht zu organisieren und sobald Angela Merkel als Außenseiterin auf die Bühne trat, hat sich der Antenpakt in Opposition ja. zu der Außenseiterin Merkel verstanden
3: wobei man eben sagen muss, es hat ja niemanden gegeben, der so oft beteuert hat, er oder sie könne auch ohne die Politik. Also das ist so eine echte, echte Plattitüde der Kanzlerin, die in den ersten Jahren davon geredet hat, sie könne Lehrerin werden oder Arbeitsamtsdirektorin oder irgendwas anderes Schönes machen außer Politik. Niemand hat es so oft gesagt und niemand ist so zuverlässig in der Politik geblieben und hat wirklich auch so zuverlässig diesen coolen analytischen Machtinstinkt auf die Straße gebracht. Ich finde, der 22. Dezember 1998, da schreibt Angela Merkel den Brief in der FAZ, den, den Beitrag. 99, nein. 1999, nein. Entschuldigung, da schreibt sie den Beitrag in der FAZ, wo sie sagt, die CDU müsse sich von Helmut Kohl lösen und das Laufen lernen und von den alten Schlachtrössern oder die meisten Beteiligten, die damals noch dachten, sie könnten auch Kanzler und sie könnten auch CDU-Vorsitz, die wussten auch, dass Wolfgang Schäuble nicht zu halten sein wird als CDU-Vorsitzender, weil das relativ breites Wissen war, dass auch Wolfgang Schäuble eine Spende entgegengenommen hat. Aber ah, Angela ah, Merkel ah, ah, Moment, schreibt Brief. Bevor
2: wir, Brief. Also ich habe genau in diesen Wochen Wolfgang Schäuble mit der Kamera begleitet. Deshalb habe ich da Einblicke und weiß, das waren... Drei Leute ungefähr, die hey, es wussten. wusste es,
3: Angela Merkel wusste es und ja. im Parteipräsidium Anfang Dezember ist es auch im Parteipräsidium ist es besprochen worden, dass Schäuble gesagt hat, ich habe da auch was und man sich dann darauf geeinigt aber hat, Aber es war, war sagen, ein
2: Rel relativ kleiner Kreis. Ja, aber sagen wir mal, von
3: denjenigen, die damals gedacht haben, sie können Kanzler, waren es viele, also waren <lacht> es waren nicht so viele, aber mhm. es waren eben einige, aber Angela Merkel hat durchgezogen.
2: Aber nicht, um Schäuble nee. ähm, an das den Rand zu drücken sie, und selber, selber CDU-Vorsitzende zu werden, sondern das ging gegen Helmut Kohl und nicht ja, gegen Wolfgang ja, ja. Schäuble. Da bin ich nicht so sicher. Und, und weil
0: sie genau wusste, ähm, die CDU und mit der CDU die Generalsekretärin geht unter... Wenn sie diesen Trennungsstrich nicht vollzieht, no. das wäre das Ende der äh, nee, nicht wäre, da wird mir nicht so sehr Aber es hätte das Ende der CDU sein können, aber so wir wie können in Italien ein paar Jahre zuvor die die Aber, Christen aber wir halten,
1: auch. wir halten mal ja. fest, dass wir, glaube ich, alle einig sind, dass Angela Merkel ihre Chancen erkennt und nutzt. Das fand ich auch ganz interessant, mhm. Frau Weidenfeld, bei Ihnen, Sie verwenden, glaube ich, das Wort Biss und zählen Leute auf, die diesen Biss nicht haben. Ja, Söder ist am Ende nicht gesprungen. Ja, mal gucken, ne, wer so den... Naja, ich meine, auch
3: Wolfgang Schäuble auch, ist nicht gesprungen. Wolfgang Schäuble ist nicht
1: gesprungen. Der Mann,
3: der, glaube ich, in all den 16 Jahren auch immer gedacht hat, ich kann, könnte auch Kanzler, der hat nie durchgezogen. Der hätte ja 2015 mhm. die Chance gehabt...
0: Ja, eben. Deshalb würde ich aber auch sagen, muss man ihn dafür eigentlich nicht unbedingt bedauern, weil das gehört ja zu sozusagen den, ja. De, der letzten Qualifikation eines wirklichen Spitzenpolitikers, dass er dann auch den Sprung macht,
1: oder? Ich versuche ja. nur, diese
3: Ambivalenz ja, 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 so ein bisschen ja, ja, zu erklären, dass ihm jemand sagt, ich kann nicht. ohne die Politik. Das hat man von Wolfgang Schäuble ja. nie gehört und er kann wahrscheinlich auch nicht ohne. Ja, ja, ja. Was, ja, und ja, trotzdem ja. eben immer drin bleibt. Ja, ja, ja. Was
1: ich wirklich bei Ihnen allen dreien interessant fand, war so das Bild von... Eine Angela Merkel, die, also jetzt mal vielleicht leicht überspitzt formuliert, ähm, ein bisschen herablassend auf dieses deutsche Volk, das sie regiert, <lacht> äh, schaut und sagt, oh Gott, da will sich ja auch keiner verändern. Was ist denn das für ein Laden? Und das geht ja auch so weit, dass es wahrscheinlich, naja, ich meine, wie sie auf die CDU guckt, das wäre jetzt auch nochmal eine interessante Frage, ne? ob das ob sie genauso in einer anderen Partei hätte sein können und ihre Chance da ergriffen hätte. Also ob sie sozusagen auf
3: alles einfach auch mit einer gehörigen Distanz blickt. Ja? Ich glaube, das ist so. Sie war in der CDU immer der Gast auf der eigenen Party. Also sie hat ja 1989 sich für den demokratischen Aufbruch entschieden und dezidiert nicht für die CDU und ist dann durch historische Zufälle und Wahlniederlagen dieses demokratischen Aufbruchs in der CDU gelandet. Es hätte auch jede andere Partei, nicht jede andere, aber es hätte auch eine andere Partei sein können. Ich glaube auch nicht jede. Und ich glaube, das ist auch die große Kränkung der CDU, weil für die, diejenigen, die ihre Wettbewerber oder ihre Alterskohorte sind, ähm, hat es eben nie eine Alternative zur CDU gegeben. Mhm. Für die war die CDU die politische Heimat. Mhm. Für Angela Merkel war es das politische Instrument.
2: Also vielleicht noch ein kleiner Zusatz. Auch bei der Bundeskanzlerin gilt natürlich das Wahlgeheimnis. Aber
3: Glauben im, Sie, sie hat die CDU nicht im, gewählt? Im, im, Poli sie nicht? Im
2: politischen Berlin in der Hauptstadt
3: <lacht>
2: wurde in den Wochen vor der Bundestagswahl, wie soll ich sagen, laut getuschelt, <lacht> dass Angela Merkel die Grünen wählt.
3: Das wäre jetzt aber echt mal eine coole Tatsache. Das raubt mir den Atem. Ich schon nicht Und zwar
2: von Personen, Herr Bollmann, Sie sind auch gelegentlich mit der Bundeskanzlerin auf Reisen gewesen, die relativ dicht an der Bundeskanzlerin dran waren.
0: Also äh, dazu noch, noch zwei Sachen. Das eine äh, ist ja, dass sie sich in der Bundespressekonferenz, bei ihrer Sommerpressekonferenz, auch einmal versprochen hat, diesen Sommer, wo sie gefragt wurde, was sie am Wahlabend macht. Und wo sie sagte, sie denkt schon, dass sie bei der Partei mal vorbeischaut, der, der ich am nächsten stehe. Bis ihr dann, äh, nachdem sie den Satz halb ausgesprochen hatte, schon einfiel, dass sie da ja irgendwie auch noch Mitglied ist. Äh, ja, war doch was. <lacht> in dem Laden. Und das andere Interessante ist eben auch, dass äh, diese Mutmachung. Was man sich auf die Grünen bezieht. Weil mein Eindruck nämlich tatsächlich ist, dass diese These von der Sozialdemokratisierung der Union unter Merkel, dass die nicht stimmt. Sie ist im Grunde ihres Herzens eben doch immer eine liberale geblieben, wirtschaftsliberal, hat sich auch dann nur sehr, sehr dosiert, aber in diesen ständigen Vergleichen, äh, dass wir 50 Prozent in Europa der weltweiten Sozialausgaben haben, aber nur so und so viel Prozent des Sozialprodukts hat sich es immer mal wieder durchblicken lassen und eben gesellschaftspolitisch liberal bei diesen eher grünen Themen. Ja, ja. Deshalb würde ich eher, also wenn wenn sozusagen, wenn man so einen Vergleich schon bringen will, eher von einer Vergrünung der CDU als von einer Sozialdemokratisierung sprechen.
2: Meine Vermutung ist, dass Angela Merkel ein schrecklich schlechtes Gewissen hat, was die Klimapolitik ja, betrifft. Ja,
0: Absolut. Das hat sie ja sogar gesagt, öffentlich, ja, ja. Genau. Mhm. Ja,
2: also sie ja. wurde gefragt, ich glaube bei der letzten Sommerpressekonferenz, ja. was ihr politisches Resümee ist oder wo sie mhm. Dinge bereut, und da kam sie relativ schnell auf die ja, Klimapolitik ja. völlig zu Recht. Insofern dieses Getuschel über Angela Merkel wählt die Grünen hat darin seinen Grund. Mhm. Also wenn, dann versucht sie da ihr schlechtes Gewissen zu kompensieren. Niemand weiß, was sie wirklich wählt.
1: Also ich finde die, die These jedenfalls charmantes, Laschet vielleicht mhm. verloren hat, weil Angela Merkel ihn nicht gewählt hat. <lacht> <lacht> Aber ich, ich, kommen wir mal auf diese Wahl und, und gucken mal so ein bisschen in die Zukunft oder versuchen nochmal dieses Wahlergebnis zu analysieren. Was, was war das denn dann für ein Ergebnis? Ich meine, es war knapp zwischen äh, Union und äh, SPD, hätte ja auch mit einem Prozent irgendwie noch mal ein bisschen anders mhm. ausgehen äh, können. Und jetzt, ich habe es und schon gesagt, ne, es wird viel über Veränderung geredet und Zukunft und hast du ja nicht gesehen. Aber war diese Wahl dann auch, drückt die einen Wunsch nach Veränderung aus? Oder war es dann doch
3: ein blankes Versagen einer Union, die eigentlich ich in erster Linie
1: Regierungspartei sein will?
3: Ich glaube, bei den Jungen sieht man, dass es den Wunsch nach Veränderung gibt. Also wenn man sieht, dass die Liberalen und die Grünen, die also beide an der letzten Regierung nicht beteiligt waren, ähm, über 20 Prozent in beiden Lagern der Erstwähler bekommen haben, da würde man, finde ich, da sieht man sehr deutlich, dass es den Wunsch nach Veränderung gibt und dass der eben sich ja. auch in einer neuen Koalition, äh, wenn die beiden klug sind, äh, bemerkbar machen wird. Bei der Generation. Ü55 oder Ü50, glaube ich, gibt es das nicht so stark. Da gibt es dieses Gefühl und dieses Bewusstsein, es sind Krisen um uns rum, die könnten uns erwischen. Aber letztlich ähm, so dieses, äh, dieses ja. Tolkien'sche Auenland, ne, wo die Hobbits so lange drin sitzen und ihr Bier trinken, bis ähm, der Feind wirklich hinter den Hügeln kommt, äh, erscheint. Ich glaube, das ist schon auch eine zutreffende Charakterisierung ähm, der, der älteren deutschen Gesellschaft. Ich glaube nicht, dass Angela Merkel die verachtet hat. Ich glaube, die hat eben schon auch gesehen, dass der Feind schon hinter den Hügeln steht und dass die Krisen hinter den Hügeln ja. sind. Aber...
1: Hat sich vor die Hobbits geworfen.
3: Ja, sie hat den ja. Hobbits irgendwie dann schon <lacht> dazu verholfen, dass man mit ein bisschen... Ja. Anstrengung dann abends dann doch auch wieder sein Bier in die Hand nehmen darf. Also
2: zwei Beobachtungen dazu, die sich auf den ersten Blick ausschließen, aber doch zusammengehören. Sonst hat, ich glaube, hat Konrad Adenauer den Spruch: keine, geträgt, Experimente. "Keine Experimente". Und hat den Nerv der Deutschen letztlich bis heute getroffen. Ich glaube, dieser Satz ist in der DNA der Deutschen tief verankert. Aber jetzt in einem Zustand, auch nach 16 Jahren Merkel mit die Notwendigkeit, das Land klimaneutral aufzustellen, ist der Veränderungsdruck so groß, dass zu diesem Beharrungswunsch der Zwang gehört, doch zu experimentieren. Und insofern ist dieses Wahlergebnis mit den drei Parteien genau Ausdruck davon. Sie wollen nämlich, die Deutschen wollen gleichermaßen Stabilität wie Veränderung. Mhm. Deshalb haben sie, die, haben sie Olaf Scholz gewählt, nicht wegen der Veränderung, mhm. sondern wegen der Stabilität. <lacht> Und die FDP und die Grünen, die ja vor allem ja. von jungen Menschen, jungen Deutschen gewählt wurden, wegen der Veränderung. Und so kommt dieses komische ja, Wahlergebnis es gibt
0: ja, Dieses Rheingold-Institut, was immer diese Mentalitätsstudie macht, hat das mal so Ist schön, diese schön formuliert. Ja, ja, genau, mit diesem äh, bisschen Veränderung, aber, aber nicht zu viel. Wobei ich mir schon vorstellen könnte, dass... Angela Merkel jetzt manchmal da sitzt, wenn sie im Fernsehen sieht, wie die drei Koalitionäre sich als die Parteien des Fortschritts äh, präsentieren, die jetzt alles verändert, wollen wir doch noch mal in ein, zwei Jahren schauen, wie weit sie damit bei den Deutschen kommen, wenn sich wirklich was ändert.
3: Ich glaube, die lacht sich tot, wenn sie, ja. wenn, also, weil, weil eben, ähm, diese, diese Reformversprechen sind ja keine ja. Versprechen, sondern das sind eben Bedrohungen ja, und das, glaube ich, wird eben in, in großen, also, ich meine, da muss man nur mal die Sachverständigen hören, die dann sagen, naja, ähm, wenn man für das Geld, wenn man Geld für das Klima ausgeben will, dann muss man, dann wird das auf Konsumverzicht hinauslaufen genau. und da bin ich schon noch mal sehr gespannt, wie begeistert die Zustimmung <lacht> Dann sein wird, wenn es mhm. eben wirklich ans Eingemachte ja. geht.
1: Ja, und ich meine, auch jetzt in Gänze betrachtet äh, hat man ja nicht das Gefühl, dass die Zustimmung so wahnsinnig hoch ist. Ich meine, äh, dieses Verhalten, wir klären vieles hinter den Kulissen und lassen es nicht öffentlich zum Streit kommen. Das sieht man ja auch, das kriegt irgendwie gute Zustimmungswerte, Der trifft wahrscheinlich die Analyse, mhm. dass alle sagen, ne, lieber bloß keinen öffentlichen Streit. Aber ich glaube, ein Punkt, über den meines Erachtens noch nicht so viel gesprochen wurde ähm, und wo ich denke, da, da ist wirklich eine tiefgreifende Zäsur äh, es ist das Ende des zwei parteien Regierungssystems in Deutschland. Ja? Wir sind jetzt bei drei Parteien, wer weiß, was die Zukunft bringt. Mhm. Ähm, ist, ist, ist das so eine Zäsur, wo wir sagen, naja, äh, kommen wir jetzt irgendwie mit klar? Oder ich, ich wundere mich, dass, dass es irgendwie noch nicht so ein Riesenthema ist. Es
0: ja? ja, ist ja eine Entwicklung, die es in vielen, also eigentlich in allen westlichen Demokratien mit Verhältniswahlrecht Gibt. In den Niederlanden ist es noch viel extremer. Gut, wir haben auch keine 5-Prozent-Hürde. Da dauert es mal ein Jahr, bis sich eine Regierung bildet genau. oder so.
1: Wir haben ja auch schon mal auf ein halbes Jahr gebracht. Immerhin. <lacht> die, gut, die Frage ist so ein bisschen, ist
0: das in einem großen und wichtigen Land wie Deutschland gravierender als in den Niederlanden? Weiß ich nicht. Aber es ist auch mal noch, wir haben es ja immer schon diskutiert, ob die Veränderungsbereitschaft wirklich so groß ist. Ich, ich glaube, worauf es auf jeden Fall rauslaufen wird, ist eben, dass der Spielraum für echte Veränderungen, Reformen eher kleiner wird. Weil man immer in diesen vielparteienkoalitionen sowas ja mühsam äh, Aushandeln muss in Deutschland kommen noch dazu, dass die ja alle auch wieder an irgendwelchen Landesregierungen beteiligt sind, einschließlich der Oppositionsparteien und man dann auch noch mal wieder mit den Bundesländern äh, Kompromisse Aber ich meine, das ist hat. ja
3: in Deutschland eigentlich, ja. finde ich, dass ähm, Deutschland hat ein extrem langsames politisches System, eben weil es diese Checks und Balances gibt, nicht? Und wenn die, wenn, wenn im Bundes, bei der Bundestagswahl eine rot-grüne Koalition gewählt wird, dann kann man sicher sein, dass der Bundesrat am Ende schwarz sein wird oder schwarz-liberal sein wird und umgekehrt. Insofern glaube ich, haben wir jetzt sozusagen im Parlament ähm, diese Checks and Balances auch schon importiert und die werden wir dann eben auch in der Bundesregierung sehen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass, ähm, dass das viel schwieriger wird. Deutschland wird sich immer langsam bewegen ähm, und dass wir jetzt eben mehr Parteien im Parlament sehen und auch mehr in der Regierung haben, das ist ja eher ein Reflex darauf, dass sich diese großen Milieus aufgelöst haben. Die gibt es eben nicht mehr. Es gibt eben die Mitte, um die sich alle bewerben und die beult sich eben mal eher in die ökologische Richtung aus und mal eher in die konservativ, traditionell, vielleicht auch nationalkonservative Richtung. Aber letztlich gibt es eben nicht mehr... Ich meine, man muss sich nun mal die Kirchen angucken und den Glaubwürdigkeitsverlust der Kirchen in den letzten Jahren, dann kann man sich nicht drüber wundern, dass jetzt niemand es mehr so super attraktiv findet, sich zu einer Partei mit dem großen C zu erklären. Und die Partei selber das ja auch nicht mehr tut. Genauso wie man die Arbeitermilieus eben schon länger nicht mehr hat. Also diese großen Volksparteien, die finde ich, schon auch den Anspruch weiter haben müssen, die Volkspartei, also das Volk oder die Mitte zu integrieren, die haben eben einfach an Basis verloren. Und ähm, das findet sich dann eben in zwei, drei, vier Parteien in einer Regierung wieder, aber letztlich ähm, nicht in einer fundamentalen Veränderungsbereitschaft der Politik. Ja, ich meine, Herr Lambi, dass ich das bei Ihnen ein bisschen ähm,
1: äh, anders gelesen habe. Dass, äh, und ich glaube, Sie zitieren ein ach, ich habe leider den Namen vergessen, einen Menschen von der Bartelsmann-Stiftung. Robert Ferkamp. Robert Ferkamp, danke schön. Mhm. Äh, der, der sagt, wir müssen uns vielleicht, oder vielleicht müssen wir den Begriff politische Stabilität nochmal ein bisschen anders definieren. Und es könnte durchaus sein, dass wir uns auch daran gewöhnen müssen, dass es zu einem Regierungswechsel innerhalb einer Legislaturperiode ja, kommt.
2: und der mhm. findet das auch gar nicht verkehrt, wenn es denn politisch notwendig ist. Und er sagt, diese Stabilität, war auch eine Illusion, die wir uns alle hergegeben haben. Und das ist kein Selbstzweck. Er begründet das auch mit der Notwendigkeit, eine andere Klimapolitik zu entwickeln und sagt, warum hätte die Bundesregierung nicht auch in der letzten Legislaturperiode sich schon neu aufstellen können? Und zu dem Befund, den Sie völlig zu Recht sagen, dass wir mehr Parteien im Parlament haben als früher, gehört ja auch, dass es nicht mehr die eine dominierende Kraft gibt, also die stärkste Partei ist im Moment die SPD mit um die 25, knapp 26 Prozent. sehr ja weit davon entfernt, was die Union jahrzehntelang ausgezeichnet hat, als die Staatspartei. Ja. Und wenn man sich diese Dreier, die Ampelkoalition anschaut, dann wird deutlich, da gibt es nicht mehr das Machtzentrum. Wir haben einen künftigen Bundeskanzler, Olaf Scholz, der ist aber nicht Parteivorsitzender. Also schon innerhalb der SPD gibt es zwei Machtzentren. Dann haben wir die Grünen. Minister, die werden aber nicht Parteivorsitzende sein, jedenfalls nach den Statuten nee. der Grünen. Das aber Sie einzige, wollen jetzt nicht im
3: Ernst sagen, dass äh, wir, Norbert wir werden, Walter borjans und Saskia Esken ein Machtzentrum sind.
2: Na, das werden wir noch mal sehen, wie sich das äh, entwickelt. Äh, vielleicht der dahinterstehende Kevin sein. Genau, Kühnert wenn Sie gesagt die
3: Jusos sind sein
2: Jusos, worauf ich nur hinweisen will Wir werden nicht mehr, so wie bislang wir, unser Thema ist Angela Merkel eine Person im Kanzleramt haben, bei der alle Fäden zusammenlaufen. Mhm. Ich glaube, von der Konstruktion, der machtpolitischen Konstruktion, werden wir uns in den nächsten Jahren verabschieden. Und das
0: wird dann eben auch spannend, wenn zum Beispiel in Europa Dinge anstehen. In anderen europäischen Ländern ist jetzt schon ein großes Diskussionsthema, was ist, wenn Christian Lindner, der Strick gegen jede Vergemeinschaftung von Schulden ist zum Beispiel, wenn der deutscher Finanzminister wird. Wenn es dann so eine Situation gibt wie zwischen... Merkel und Schäuble über Griechenland. Bei Merkel und Schäuble war die Sache klar. Die sind in einer Partei, Richtlinienkompetenz. In der zwei, Im Zweifel sticht die Kanzlerin den Finanzminister aus. Merkel entscheidet, Griechenland bleibt drin, basta. Was ist, wenn, wenn sowas zwischen einer 25% SPD und einer 13% FDP passiert? Lindner sagt im, äh, Finanz, im, äh, im, äh, bei, bei den Finanzministern, äh, wie, also... Griechenland wird es nicht wieder gehen, aber ein ähnliches Thema. Wir machen da nicht mit. Merkel sagt, wir machen das. Überlebt so eine Koalition das dann? Weiß ich nicht.
3: Aber ja. wenn man noch die Dynamik anguckt dieser Nacht äh, im Juli 2015, mhm. dann ist ja Wolfgang Schäuble und sind die europäischen Finanzminister ja nicht ohne das Mandat ihrer Regierungschefs losmarschiert, um zu sagen, äh, wir, wir gucken jetzt mal, ob nicht Griechenland aus dem Euro raus muss. Und am Ende war es ja diese Nachtsitzung, in der die Kanzlerin dem Tsipras hinterhergelaufen ist und gesagt hat Komm, lass uns noch mal reden und wenn, nehmen wir mal an, Olaf Scholz würde das tun als Kanzler und würde eben in einer solchen Nachtsitzung in dieser Dynamik dann sagen, so und jetzt machen wir es dann doch so und so, ähm, dann eine Koalition platzen zu lassen, wenn am nächsten Morgen die große Pressekonferenz stattgefunden hat, Griechenland ist ja. gerettet, ja. Europa ist gerettet ja. und äh, der Kanzler hat es toll gemacht. Ähm, ja. Dazu gehört schon eine ganze ja. Menge auch an Charakterfestigkeit vielleicht, aber eben auch an Entsagungsfähigkeit. Ich bin mir nicht sicher, ob das mit einem liberalen Finanzminister dann anders laufen würde, zumal dieser liberale Finanzminister ja vermutlich im nächsten Jahr dann auch noch mal ordentlich Schulden machen wird und eben praktisch mit einer Hypothek in diese liberale Phase der Finanzpolitik gehen würde. Ja, aber
1: ich, ich komme noch mal auf diesen Punkt, politische Stabilität neu definieren. Ne? Also wenn man sagt, Wahlsieg bedeutet in Zukunft vielleicht nicht gleich Kanzlerschaft, so wie wir das jetzt erlebt haben. Ich meine, wir sehen, es, Olaf Scholz hat die Wahl mit seiner SPD gewonnen. Wer ähm, redet als erstes miteinander? Grüne und Liberale und sagen, mal gucken, wer unter uns Kanzler werden kann. Mhm. Ne? Also ich meine, da, da, da ist schon viel mhm. Bewegung drin und ich habe hab überlegt, was bedeutet das eigentlich für die Parteien? Und wenn man dann noch ins Kalkül sieht, dass was wir wissen über die junge Wählerschaft, Sie haben das anklingen lassen, die wählen nach Themen. Es ist anders als sozusagen in einer älteren Generation, da ist man verbunden mit einer Partei und heute muss man ein Thema treffen, das mich als jüngerer Mensch interessiert, sei es die Grünen mit Klima, sei es die SPD mit sozialer Gerechtigkeit, die Liberalen vielleicht sogar mit dem Freiheitsbegriff, gerade in Corona-Zeiten, würde man jetzt sich natürlich die Frage stellen, wofür steht dann die CDU, CSU? Ähm
2: ich wünschte, Sie hätten recht. Ja? Bei der jetzigen Bundestagswahl, zumindest in den letzten Wochen vor der Wahl, hat sich die Motivation der Wählerinnen und Wähler verschoben. Es ging immer weniger um Themen und immer stärker um Personen.
1: Ja, das stimmt, aber das, das sind äh, tatsächliche Untersuchungen, die sich auf die jüngeren Wähler, und wir reden jetzt von bis 30, und das ist natürlich auch... Echt nicht, die größte Wählerschar, das muss man jetzt auch sagen im Verhältnis. Ne? Also wir haben, wie viel, wie viel Prozent
3: haben wir über 60? Waren das? Ich glaube, ab Mitte 40, also die, die Mitte, ja. Ende 40-Jährigen bis Ultimo ne? haben die absolute Mehrheit ja. der Wählerstimmen. Also die ja. Älteren entscheiden die Auf beiden. jeden Fall. Ne? Und
1: wenn, wenn wir jetzt mal äh, in die Zukunft denken und äh, überlegen, es, Dreierbündnisse sind normal, vielleicht sind es irgendwann Viererbündnisse, vielleicht sind dann bei nachwachsenden Wählern die etwas spitzeren Themen gefragt. Was heißt das für die klassische Volkspartei, die sich, Sie haben es ja vorhin entwickelt, die sich wirklich an eine breitere Schicht, an viele Schichten wenden will und sagt, wir können ja ganz viele unter unserem Dach versammeln. Was bedeutet das für die? Und jetzt gar nicht geredet von, von der Größe im Sinne von Wahlergebnis, sondern einfach von dieser Haltung her. Ja? Wird das noch funktionieren, wenn Bindungskräfte nachlassen? Mhm. Und wenn dann nachwachsende Generationen sagen, so, gib mir mein Thema und wenn es mir nicht gibt, wähle ich dich einfach nicht. Ja? Und dann ist mir jede Bindung vollkommen schnuppe.
3: Ich glaube, dass ähm, wir in anderen Ländern gesehen haben, dass solche Bewegungen, wie Sie die gerade beschreiben, politisch super erfolgreich sein können. Macron ist einer davon, mhm. Trump ist vielleicht der andere auf, dem, auf der anderen Seite des Spektrums. In Deutschland, glaube ich, Deutschland. Ralf Bollmann hat es gesagt, ist ein Land mit einem Verhältniswahlrecht. Selbst wenn Parteibindungen abnehmen, wird es eben diese große, Begeisterungswelle und dann eben auch in politische Mandate umgemünzte Mehrheit im Parlament. Das ist wahnsinnig schwer herzustellen in Deutschland. Insofern kann ich mir schon vorstellen, dass ähm, das, was Sie sagen, dass Themen, Personen, Wahlkämpfe in künftig stärker bestimmen werden, als Sie das heute tun. Aber dass Deutschland sich fundamental wandelt im Sinne von ähm, Markus Söder wird Kanzlerkandidat und Umarmt fünf Bäume und wird am Ende mit 45 Prozent und zwar als Söder-Wahlergebnis gewählt werden. Das halte ich für ziemlich ausgeschlossen. Das ist ja, es fehlt aber
2: nicht viel im April und Markus Söder hatte genau das im Sinn. Ja, ähm, aber es gibt doch. Er, die, die ganze Argumentation von Markus das Söder war sein gegen, aber, gegen Armin Laschet war, äh, äh, gegen, zumindest in der Anfangsphase dieses Konflikts, gegen die repräsentative Demokratie, die als Hinterzimmerdemokratie. Äh. Abgekanzelt hat. Das war
1: so ein mhm. Trump-Move, ne? Das war ein Trump-Move. Mhm. Und wenn
2: man sich die Wortbeiträge von Armin Laschet in diesen Tagen immer genau vornimmt, kam er immer wieder auf Trump zu sprechen mhm. und meinte Markus Söder.
0: Ob und es funktioniert hätte, so ein söder Das ist eine ganz andere ein Frage. Frage. Aber ja, ja. worauf ich hinaus will, ist,
2: es hat nicht viel ja, gefehlt ja, ja. und wir hätten dieses ja, genau. Experiment auch ja. in Deutschland erlebt. Ich glaube,
3: dass die Versuchung da ist. Ja. Ich glaube nur, dass ähm, in Deutschland, ähm, in diesem Wahlkampf, Herr Söder zerlegt worden wäre von den politischen Konkurrenten Kein Widerspruch. und am Ende ja. wahrscheinlich die Wahl jedenfalls nicht so. Vielleicht ja. hätte er sie gewonnen, aber er hätte sie nicht so spektakulär gewonnen wie sozusagen sein Versprechen ja. war.
2: Er hat es ja ausgerechnet und deshalb hat er am Ende zurückgezogen. Er hat ja nicht aus Einsicht in die repräsentative Demokratie ist ja. doch ganz toll zurückgezogen, sondern weil er davon ausgehen musste, dass er einen Wahlkampf aus Bayern bundesweit führen musste. Ohne die Unterstützung der Union, ohne den Unionsvorsitzenden Laschet. Und das konnte er organisatorisch einfach nicht durch, durchhalten. Genauso wie, wie Franz Josef Strauß das 1980 nicht geschafft hat. Und das war seine Sorge. Also es war nochmal nicht die Einsicht in die, in die mhm. Verhältnisse, nicht weil er plötzlich klug geworden wäre, sondern aus rein einem machtpolitischen Kalkül heraus. Er musste befürchten, er hätte sich durchgesetzt als Kanzlerkandidat und die Wahl verloren. Und deshalb hat er zurückgezogen.
0: Ich meine, das Interessante an diesem Wahlergebnis ist ja schon, wie wenig polarisiert das jetzt ist. Also wenn man sich andere westliche Demokratien anschaut, wo sich das ja alles neu sortiert hat in diese extreme Polarisierung zwischen einerseits so einem liberal-kosmopolitischen Milieu, für das ja eben, hatten wir vorhin schon Merkel weltweit auch so ein bisschen die Heldin war, und auf der anderen Seite so ein eher sozialpolitisch-nationalistisch-orientiertes Milieu von Trump bis Kaczynski. Und das ist ja in Deutschland eigentlich, ich meine, für diese Pole stehen vielleicht am ehesten Grüne und AfD, aber es ist ja nicht so, dass die bei uns die Masse der Wählerstimmen abgeräumt haben und die beiden Ex-Volksparteien oder wie auch immer, Union und SPD, stehen ja immer noch so ein bisschen quer zu dieser Frontstellung, die SPD, die doch... Und dass Scholz schon eher sozialpolitisch, also in der Wirtschaft sozusagen sozialpolitisch orientiert, in der Gesellschaft liberal und bei der Union umgekehrt, wo es ja auch immer noch bemerkenswert viele Leute gibt, die denken, konservativ und wirtschaftsliberal sei ein und dasselbe. Ein Gedanke, der in anderen Ländern völlig weg ist. Mhm. Ähm, also das ist schon einerseits beruhigend, andererseits ähm, ja, bin ich mir eben nicht sicher, wie, wie stabil das ist, wenn dann das nächste polarisierende Großthema aufkommt vielleicht. So was wie die Flüchtlingsdebatte 2015 oder so. Mhm.
1: Geht irgendjemand davon aus, dass Söder in vier Jahren noch mal antritt oder versucht, noch mal Fuß zu fassen? Oder ist er einfach jetzt mausetot in der Union, also als potenzieller Kanzlerkandidat wegen Illoyalität?
2: Nein, nicht? natürlich ist Markus Söder überhaupt nicht mausetot. Der hat jetzt sich eine blutige Nase geholt beim Treffen der Jungen Union in Bayern, die ihn sogar aus dem Protokoll gestrichen genau. haben, was Söder ihn
1: Streichen, Streichen. tödlich verletzt hat. <lacht> Deshalb ist er nicht nach Münster zum j tag ja.
2: bundesweit gefahren, was ihm die Junge Union bundesweit wieder sehr <lacht> übel genommen hat. <lacht> ähm, und ich glaube, er hätte das, wenn er in Bayern äh, bei der Jungen Union anders aufgenommen worden wäre, hätte das jetzt so, na, ich will nicht sagen durchgezogen, aber er wäre eher als Triumphator danach Berlin gegangen. Das geht jetzt nicht. Deshalb muss er jetzt abwarten, wie sich die CDU, auf die er kein Zugriffsrecht hat, neu sortiert. Aber natürlich hat er alles getan, um Armin Laschet ähm, zu Fall zu bringen. Sogar, also er hat ja mit einer gewissen Freude zugesehen, wie Armin Laschet die Wahl verliert.
3: Ja, das, und er muss, ja, muss die Landtagswahl so in Bayern gewinnen.
2: Und, und ja, ja nicht, weil er eine Freude am Wahlverlust hat sondern mit dem Kalkül, dass er zu einem späteren Zeitpunkt den Laden übernimmt. Wenn Deshalb er, würde ich fest davon ausgehen, dass Markus Söder mm. einen zweiten Anlauf übernimmt.
3: Wenn äh, er die Wahl in Bayern, Bayern gewinnt. Und er muss eben erstmal Landtagswahlen bestehen. Mm. Genau, also
2: das ist das, das Nahziel und das Fernziel mm. ist die nächste Bundestagswahl.
1: Naja, das finde ich interessant, weil wenn man jetzt so die Stimmen aus der Jungen Union, ne, da ist ja so, Söder hat es ihn mal gegeben irgendwie, äh, also da, da merkt man ja schon <lacht> auch eine Distanz. Ja, aber
2: warten wir doch mal ja, ab, ja, also wie sich die ist, CDU neu aufstellt das, das, und in ja. die Wirren dieser Neuaufstellung hinein kommt dann Markus Söder. Ja, das ist ein Kalkül, ja, ja. ich sage nicht, dass es so kommen wird aber Sie fragen nach seinem Kalkül und tritt er wieder an, ja.
0: Das Interessante an Söder und das, was ihm ja vielleicht in der Union dann auch trotz der gegenwärtigen Kritik an seinem Verhalten im Wahlkampf dann doch wieder neue Energien zuführen könnte, ist ja, dass er, dass er gerade dieses Lagerübergreifende hat. Also in den inhaltlichen Positionen ist er ja seit äh, seinem Kursschwenk von 2018 absolut liberale Merkel-Union äh, und von seinem Habitus her sagen aber die konservativen Unionsverbände, insbesondere in Ostdeutschland, das ist einer von uns. Das sind ja die, die ihn am stärksten haben wollten. Und das ist, glaube ich, verschafft ihm doch so eine gewisse, wie soll ich sagen, verschafft dem eine gewisse Plausibilität, dass er die Union doch nochmal irgendwie naja, und den, erobern den, kann. In Deutschland, insgesamt. in, dem, in ja.
2: dem Herz der Deutschen ja. oder in der Brust der Deutschen schlagen ja zwei Herzen. Das eine Herz haben Sie eben beschrieben mit Angela Merkel, die sich in Harvard feiern lässt für die Kompromissbereitschaft die Ikone des liberalen Westens. Und Markus Söder ist das Gegenmodell. Das ist, bei Gerhard Schröder hat man gesagt, das ist der Basta-Kanzler. Mm. Also der ist eben nicht bekannt für Kompromisse aushandeln und, und vorsichtig einen Schritt nach dem anderen setzen, sondern für auf den Tisch schauen. Und beides lieben die Deutschen. Und eine, mm. ein Herz wird stärker schlagen als das andere.
1: Ja. Obwohl ich bin mir nicht so sicher, ob die Deutschen noch so diese Art von Schröder, das war ja dann irgendwie nach der verlorenen Wahl auch echt verbrannt mit diesem Auftritt ja, ne? in der sogenannten ja, ja. Elefanten Aber
2: Sie so sich doch an die Umfragewerte von Markus Söder im Frühjahr. Ja. Das hat doch einen Grund.
1: Also, ja, das und die, die auch Deutschen, wenn sie
2: die, die Wahl gehabt hätten zwischen Söder und Laschet, hätten Söder gewählt. Ja.
0: Also das finde ich wirklich einen sehr interessanten Punkt, diese Frage. Also als, als Merkel 2005 Schröder abgelöst hat, haben ja ganz viele Leute gesagt, das ist immer so ein Pendelschlag. Nach so einem Macho-Basta-Typen will man jetzt die ausgleichende Person im Kanzleramt haben. Und wenn die Leute sich an Merkel satt gesehen haben, dann wollen sie aber auch wieder den Triumphator sozusagen. Das ist jetzt nicht passiert. Bei der Wahl. Aber es ist in der Tat auch eine interessante Frage, ob es deshalb nicht passiert ist, weil das gar nicht im Angebot war, jetzt in ja. der jetzigen Konstellation, oder äh, ob die Deutschen es wirklich nicht wollten. Da bin ich unentschieden.
1: Ja. Ja können wir nicht sagen und mm. äh, ich würde jetzt auch keine Wette hier anzetteln, ob wir noch vor Weihnachten eine neue Regierung haben, mm. aber ich hätte große Lust, mich in dieser Runde in zwei Jahren nochmal zu treffen, <lacht> <lacht> um zu gucken, wie sich das entwickelt hat und ob diese Können wir vielleicht, wie Ursula Regierung...
0: vorhin sagte, die sich auf die Schenkel klopfende und freunde Kanzlerin dazuladen.
1: <lacht> genau. Ja, Ich bedanke mich jedenfalls für die wirklich schöne Diskussion hier auf dem blauen Sofa. Ursula Weidenfeld, Stefan Lambi, Ralf Bollmann. Die neuen Bücher sind, glaube ich, überall zu sehen und sind alle empfehlenswert. danke Ihnen für das Interesse und wünsche noch einen schönen Abend.
3: Vielen Dank.